0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3, präsentiert von der FH Wien der
1: WKW. Einen schönen Vormittag wünsche ich. Fein, dass wir uns wieder hören. Das ist eine Stunde Hashtag Vienna, das Stadtmagazin mit mir, Anna Moore. Und heute wird es tiefgründig oder vielleicht kann man sogar sagen, Abgründig. Wir schauen heute nämlich sehr, sehr tief in die Wiener Seele hinab. Kabarettist Andreas Wietersek wird uns etwas über sein aktuelles ein personen im Rabenhof erzählen. Er interpretiert nämlich derzeit den Klassiker von Helmut Qualtinger, den Herrn Karl. Und ja, darin geht es ja eigentlich um nichts Geringeres als das Verhalten und die Mentalität vieler ÖsterreicherInnen, in den Wirren des 20. Jahrhunderts, von der Zwischenkriegszeit bis zum Nationalsozialismus und dessen Aufarbeitung bzw. Verdrängung. Aber nicht nur das, außerdem schauen wir nämlich den WienerInnen auch mal sehr genau auf den Mund und auf das, was da rauskommt und oft da vielleicht nicht unbedingt rauskommen sollte. Wie schimpfen wir eigentlich in dieser Stadt? Welche Worte benutzen wir am liebsten, wenn wir gemein sein wollen? Und wie viel Klischee vom charmanten Wienertum bleibt da eigentlich noch übrig? Das habe ich mit Oksana Havriliv besprochen. Sie ist Germanistin und das Wiener Schimpfen ist das Spezialgebiet, auf dem sie forscht. Und da muss ich an dieser Stelle auch gleich mal, bevor wir loslegen, eine Warnung aussprechen. Es werden hier heute Schimpfworte fallen, die man so im Radio eigentlich nicht sagen soll. Aber das lässt sich halt bei diesem Thema einfach nicht vermeiden. Und es ist ja auch alles nur im Namen der Forschung und Aufklärung. Großes Hashtag Vienna Ehrenwort. Der Nino aus Wien mit du Arsch und das ist ja bei weitem nicht das einzige Schimpfwort, das man in dieser Stadt so hört.
0: Voll Trottel, Ein nettes Schimpfwort und deshalb mag ich es so. Hurenkind.
1: Funsen. sagen meine beste Freundin und ich immer. Scheiße sagt man natürlich auch regelmäßig. Ähm, ja, meine Lieblingswiener Schimpfwort ist nicht wirklich ein Schimpfwort, ich verwende es eher liebevoll und das ist auf jeden Fall Heisel. Du Heisel. Wir alle tun es und uns allen passiert es manchmal. Wir schimpfen oder wir werden beschimpft. In Wien passiert es vielleicht ein bisschen häufiger als in anderen Städten, zumindest dem Klischee nach. Die Wiener seien so grantig, heißt es ja oft. Und auf der anderen Seite hört man dann wieder Ah, die Wiener, bei denen klingen sogar die Schimpfwörter noch charmant. Sitzen uns in Wien die Schimpfwörter wirklich lockerer auf der Zunge als anderswo? Schimpfen wir kreativer? Und warum schimpfen wir überhaupt? Dazu gibt es wissenschaftliche Forschung und es gibt bei uns in Wien an der Universität vor allem eine Frau, die diese Forschung betreibt. Die Germanistin Dr. Oksana havriliv von der Universität Wien. Mit ihr habe ich über das Thema gesprochen. Leider, das muss ich dazu sagen, angesichts der aktuellen Corona-Lage via Zoom und die Qualität des Interviews ist wirklich nicht die allerbeste. Man muss an manchen Stellen sehr genau zuhören. Dafür entschuldige ich mich gleich mal vorab. Es ließ sich leider nicht anders machen. Trotzdem war es sehr spannend was sie mir erzählt hat. Hallo, liebe Oksana Havriliv. Wann hast du denn, fangen wir doch gleich mal mit einer persönlichen Frage an, zuletzt geschimpft und warum?
0: <lacht> Bei mir ist das eher Fluchen, also nicht schimpfen, sondern Fluchen. Und äh, da sind wir gleich äh, in der Terminologie drinnen. Also das Fluchen unterscheidet sich vom Schimpfen, weil es situationsbezogen ist. Also wenn mir etwas nicht gelingt, wenn mir etwas unterfällt oder ich mich irgendwo hinhaue, dann, dann fluche ich.
1: Du erforschst seit Jahren das sprachliche Phänomen des Schimpfens und ich mache da jetzt mal einen Slash, wahrscheinlich auch des Fluchens in Wien. Wie kommt das denn? Also woher kommt denn dein Interesse an diesem Thema ausgerechnet?
0: Also das Interesse kam vor ungefähr 25 Jahren, und übrigens auch in Wien. Also da war ich als äh, Studentin. Also beziehungsweise es war schon kurz nach dem Studium, war ich in Wien und ich suchte nach einem interessanten Promotionsthema und ich hatte zwei Kriterien. Das sollte erstens lebendig sein und zweitens sollte es wenig erforscht sein. Beides trifft auch die Schimpfwörter gut zu.
1: Als du begonnen hast zu forschen, gab es da schon Forschung auf dem Gebiet, auf die du dich quasi so ein bisschen auch stützen konntest? Oder warst du sozusagen eine Pionierin? Hast du da angefangen damit? Ich glaube, man nennt das Forschungsgebiet Malediktologie, richtig? Genau, ja. <lacht>
0: ähm, ja, das hast du treffend gesagt, Pionierin. Also ich war fast eine Pionierin, würde ich sagen, weil also als ich zum Beispiel in den 90ern den Begriff verbale Aggression in die Suchmaschine der Universitätsbibliothek eingegeben habe, da erschienen überhaupt keine Einträge. Zum Thema Schimpfwort da gab es zwar sehr viele Schimpfwörterbücher und es gab damals einige wissenschaftspopuläre Literatur zum Thema. Einige kleinere Beiträge, aber so Monographien hat es zu dieser Zeit noch nicht gegeben. Ich habe 2001 meine Dissertation. Auf Ukrainisch, in der Ukraine also bin ich promoviert Meine Dissertation war auf der Grundlage der österreichischen modernen Literatur. Friede Jelinek, HC Artmann, Peter Turini, Werner Schwab, Thomas Bernhardt, Peter Handke, natürlich Publikumsbeschimpfung, ist alles drin. Dann. Das war dann mein großer Traum, also die realen Sprachträgerinnen und Sprachträger zu fragen. Und das gelang mir dann erst später, also 2010 kam ich zu meinem ersten Projekt des äh, fwf fonds Seit 2012 bin ich dann durchgehend in Wien und hatte bereits zwei Projekte zum
1: Thema Schimpfen, verbale Aggression, verbale Gewalt. Das poetische und fast schon charmante Schimpfen in Wien ist ja quasi ein, ein Klischee über diese Stadt, genauso wie fiaker Sachertorte, Heuriger. Ist es denn wahr, aus deiner Erkenntnis, dass wir in Wien schöner schimpfen, als zum Beispiel jetzt die deutschen Nachbarn?
0: Also ich habe es mit den Deutschen nicht verglichen. Also ich hab, bin wirklich sehr tief im äh, österreichischen Material drinnen. Und es, ja, es stimmt, es gibt sehr, sehr viele poetische äh, Schimpfwörter und äh, auch viele interessante schöne Ersatzschimpfwörter und Schimpfwendungen. Äh, aber ich glaube, das ist in also diese dieses Poetische im Schimpfen ist in vielen Sprachen drin. Also wenn ich zum Beispiel meine Muttersprache, das Ukrainische denke oder die slawischen Sprachen, die ich gerne fallen mir auch sehr viele poetische Schimpfausdrücke. Also zum Beispiel und das ist schon fast ein Internationalismus, das sind diese poetischen Verwünschungen. Also viele leiten sich aus dem Jüdischen, alle Zähne sollen ja ausfallen bis auf einen, damit du weißt, was es bedeutet Zahnschmerzen zu haben. Nach diesem Muster also, gibt es viele andere Verwünschungen und die werden dann wörtlich in eine andere Sprache übersetzt.
1: Und schimpfen wir dann in Wien mehr als andere Nationen oder an, in anderen Städten? Oder ist das auch eher ein Klischee?
0: Ich glaube, das ist ein Klischee, das auch von Wienerinnen und Wienern gepflegt wird. Äh, haben wir zum Beispiel auch jetzt im Wahlkampf, haben wir auch gesehen, also ich habe mal Interviews von Politikerinnen und Polit Politikern gelesen, wo sie nach dem gefragt wurden, wie die Wiener oder die Wienerinnen sind und also oft haben sie auch mit diesem Klischee gespielt, ja, grantige, aber charmante Menschen oder mürrische, aber ganz liebevolle Menschen, also das heißt diese Ambivalenz war oft dabei. Eigentlich ist diese Ambivalenz also sowohl für das Schimpfen das Schimpfen erfüllt eine ganze Palette von verschiedenen Funktionen und die reichen von Scherzkommunikation bis zur Ausübung der Gewalt, der verbalen Gewalt. Und übrigens, das ist auch etwas, was den Wiener Schmäh ausmacht: diese Ambivalenz. Und dass man nicht weiß,
1: also höflich, unhöflich, dieses Spiel mit dem Ambivalenten. Man unterscheidet ja bei Schimpfwörtern nach den Bezügen ein bisschen, oder? Also da gibt es zum Beispiel die Schimpfworte mit Fäkalbezug. Und es gibt dann Worte mit sexuellem Kontext, wo es dann irgendwie um die Geschlechtsteile geht. Es gibt natürlich welche mit religiösem Bezug, also sowas wie zum Teufel nochmal oder sowas. Was kommt denn da am häufigsten vor? Was erlebt man? Also welche Bezüge sind denn da häufig? Also ein bekannter Malediktologe war leider schon verstorbener
0: Reinhold Amann. Er nennt das Schimpfkulturen. Bei ihm sind es vier. Erstens, das ist richtig, das ist die pekale Schimpfkultur. Also das ist natürlich im Deutschen der Fall. Alle Wörter und Wendungen, die mit pekalen äh, Sphäre zu tun haben. Dann äh, zweitens, das ist die sexuelle Schimpfkultur. Das ist im Englischen äh, verbreitet, auch in den slawischen Sprachen, wie zum Beispiel im Russischen oder im Serbischen. Dann haben wir die sakrale Schimpfkultur im Italienischen, im Spanischen. Also Das sind die Gegenden, wo der Einfluss der katholischen Kirche besonders stark ist. Das ist auch für den bayerisch-österreichischen Sprachraum typisch. Und es kommt noch die vierte Schimpfkultur dazu. Das ist die Verwandtenbeleidigung in der Türkei, im Nahen Osten, auch in den USA unter dem Einfluss von den äh, Leuten aus diesen Kulturen. Das sehen wir. Also den Einfluss von diesen Kulturen sehe ich jetzt, ähm, beziehungsweise habe ich zuletzt in meinem äh, Projekt in den Wiener Schulen gesehen. Also alle diese rituelle Beschimpfungen, also die auf die Beleidigung der Mutter oder der Schwester gerichtet sind. Also das kommt auch äh, aus diesen Kulturen, wo ein Tabu ist äh, gegen die Verwandtenbeleidigung.
1: Also man könnte schon eigentlich äh, umfassend sagen, was in einer Kultur besonders gewertschätzt wird, das wird auch am meisten beschimpft, oder?
0: Äh, ja, also durch das Schimpfen können wir gewisse Schlussfolgerungen über die Wertschätzung, aber auch über die Probleme in einer Gesellschaft können wir äh, auch Schlussfolgerungen. Es wird das beschimpft, was nicht normal ist, was ein Problem für diese Ges Gesellschaft ist, obwohl also es gibt eine Reihe von Schimpfwörtern, also die in jeder Sprache präsent sind. Dummheit wird überhaupt beim Beschimpfen als universale Schimpfwörter äh, verwendet. Oder zum Beispiel auch ähm, das Aussehen spielt für Frauen eine wichtigere Rolle als für die Männer, deshalb Gibt es auch in vielen Sprachen viele Schimpfwörtern, die eine nicht so hübsche Frau bezeichnen, alte, äh, alte Frau, ja, weil das eben von, von Frauen äh, besonders beleidigend wahrgenommen ist. In der heutigen modernen, mobilen Welt verwischen natürlich diese Grenzen. Es gibt keine strikte Trennung. Das sehen wir am Beispiel des Deutschen. Es kommen als Einfluss aus den ähm, englischsprachigen Filmen kommen viele englische Wörter und Wendungen dazu oder im Bereich der Jugendsprachen kommen viele aus, äh, ja, zum Beispiel aus dem Türkischen. Und das ist interessant, weil also die Schulen in Wien äh, sind Orte der sprachlichen und kulturellen Vielfalt und man könnte erwarten, das ist der Einfluss der Mitschülerinnen und Mitschüler, aber seltener der Fall, dass die Schimpfausdrücke als Einfluss von ähm, Schülerinnen und Schülern aus anderen Kulturen und Sprachen kommen, sondern das ist eher der Einfluss von äh, YouTuber oder von dem Deutschen App. Äh, sind viele Ausdrücke aus dem Russischen gekommen, also Kapital Bra, der sehr viel äh, diese Ausdrücke in seinen Texten verwendet, und äh, also die werden dann von
1: Jugendlichen dann in die Jugendsprache integrieren. Kommen wir noch mal zurück auf das Wienerische Schimpfen. Was sind denn die Lieblingsschimpfwörter der Wiener und Wienerinnen?
0: Also beim Schimpfen sind wir Leute generell und Wienerinnen und Wienern auch ziemlich konservativ. Also das Trottel, Arschloch, Idiot. Das sind die drei häufigsten. Arschloch und Trottel kämpfen um die erste Stelle. Die kommen wirklich so wie geschossen. Also diese drei Wörter und dann kommt eine Pause. Und die Leute überlegen dann nach, nach den Weitern.
1: Sehr universell, das könnte man genauso in Deutschland oder in der Schweiz, wären es wahrscheinlich dieselben.
0: Obwohl, ja, beim Arschloch kommt, äh, bei der Aussprache nicht, äh, bei der Aussprache kommt es das Arschloch. Da würde ich äh, an dieser Stelle gerne Peter Wähle zitieren, also den bekannten Kabarettisten, der sagte, äh, also das Dialekt ist das best beste Transportmittel für unsere Emotionen. Deshalb greifen wir in diesen emotionellen Situationen oft, äh, entweder äh, bedienen uns der, unserer Muttersprache oder eben Dialekt.
1: Der Dialekt ist unsere emotionale Heimat und äh, um Emotionen geht es ja eigentlich auch viel beim Schimpfen, weil wir schimpfen ja nicht mal unbedingt, glaube ich, hast du herausgefunden, um jemanden wirklich zu beleidigen, sondern das ist meistens gar nicht die Idee dahinter, oder? Ja, das
0: stimmt und... Das ist das, womit ich mich jetzt intensiv beschäftige: diese funktionale Breite, funktionale Palette des Schimpfens, weil also verbale Aggression wird, Schimpfen in der Umgangssprache wird durch diese Beleidigungsabsicht definiert. Dabei spielt Beleidigung eine ziemlich geringe Rolle. Also in meiner Umfrage, ich habe eine Frage gestellt: Die Leute mögen Funktionen, die Schimpfen für sie erfüllt. Prozentuell so darzustellen, dass sie sich in der Summe 100 ergeben und äh, der Beleidigung kommen dort nur 11 Also 74 das ist die wichtigste Funktion des Schimpfens, das ist Abreagieren von negativen Emotionen und äh, der Rest ist dann scherzhafter Gebrauch. Also ich nenne das. Fiktive verbale Aggression, fiktives Schimpfen.
1: Du machst Umfragen, du hast damals eben, wie du gerade gesagt hast, die Umfragen äh, gemacht zu so den Lieblingsschimpfwörtern und warum Leute schimpfen. Und jetzt hast du gerade vorhin was von der Schule erzählt. Wie funktioniert das? Da gehst du in Schulklassen und fragst die, wie schimpft sie eigentlich mhm. miteinander oder wie? Äh,
0: also, das in den Schulen, das war ein Wissenschaftskommunikationsprogramm äh, von dem erwähnten Fonds, FWF, der Wissenschaftsfonds, in verschiedenen Klassen. Das äh, Projekt richtete sich an Kinder von 11 bis äh, 17 Jahren und es waren so interaktive Workshops. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler traten als Forscherinnen und Forscher in diesem Projekt auf. Generell haben wir uns äh, damit auseinandergesetzt, was ist verbale Aggression, wo wird im Schulalter geschimpft, auch wie wird geschimpft, wie schimpfen Mädchen, wie schimpfen Buben. Ganz wichtig war, wie wird auf verbale Aggression reagiert beziehungsweise wie sollte auf
1: verbale Aggression reagiert werden. Was kam da raus? Gibt es Unterschiede? Oder kann man das vielleicht generell auf deine Forschung nochmal fragen? Gibt es Unterschiede in der Wahl der Schimpfwörter, je nach Bub, mädchen Alter vielleicht, Bildungsgrad? Äh, ja, also was
0: die äh, Variablen soziale äh, Herkunft oder Geschlecht anbetrifft, dann schimpfen die Wienerinnen und Wiener ähm, gleich. Was äh, Altersunterschied anbetrifft, dann gibt es äh, natürlich äh, Unterschiede, sowohl in der Wortwahl als auch in den Funktionen, äh, weil zum Beispiel viele sexuelle Wörter und Wendungen in der Jugendsprache oder viele Wörter und Wendungen, die sich auf das Äußere beziehen, in Jugendsprache, die hängen auch mit den Ängsten in dieser Zeit zusammen. Und es zeigen sich deutliche Unterschiede bei den Funktionen. Bei den Jugendlichen wird Verbalaggression häufiger als Provokation zur physischen Aggression verwendet. Überhaupt spielt Provokation schimpfen als Abgrenzung von den Erwachsenen. Das ist auch die häufigste Funktion sowohl im schulischen Alltag als auch generell bei den Jugendlichen. Auch Eine Funktion, die bei den Erwachsenen nicht vorkommt, das ist äh, die verteidigende Funktion des Schimpfens. Also viele gaben äh, an, ich schimpfe, um mich zu verteidigen. Und das ist äh, wichtig, dass die Kinder wissen, dass durch das Schimpfen eher die Situation äh, aufgeschaukelt wird und es dann eher zu der Zuspitzung kommt, als wenn zum Beispiel auf eine Beschimpfung ignorierend
1: reagiert wird. Wir haben vorhin im Vorgespräch kurz über das Unwort des Jahres und so weiter gesprochen. Sollte es denn deiner Meinung nach auch eine Wahl zum Schimpfwort des Jahres geben oder wäre das eigentlich gar nicht so gescheit, weil die sich nicht so schnell verändern? Also wäre es dann irgendwie jedes Jahr wahrscheinlich das Gleiche?
0: Ja, also das ist interessant, was überhaupt ein Schimpfwort ist. Also es gibt enge Definitionen. Schimpfwörter ist das, was im Schimpfwörterbuch steht, aber in der Tat kann das, was im Schimpfwörterbuch steht, gar kein Schimpfwort sein in der realen Kommunikation, weil das, was Schimpfwort ist, das macht es erst im Kontext, wer zu wem was unter welchen Umständen sagt. Also unter bestimmten Umständen kann ein Wort wie Horenschusch, ein Kose wort im Freundeskreis sein und unter anderen Umständen kann ein neutrales Wort zu einem Schimpfwort werden und ist alles situationsbezogen und in der jetzigen aktuellen Situation könnte zum Beispiel du Maskenverweigerer, du Maskenverweigerin, äh, kann das ein
1: äh, stärkeres Schimpfwort sein als du
0: Arschloch.
1: Wir haben mit einer persönlichen Frage begonnen, enden wir auch mit einer, was ist denn dein Lieblingswiener Schimpfwort und warum?
0: Ja, also das ist äh, kein arges Schimpfwort, ich mag diese äh, Bildhaftigkeit im Wienerischen, also ich mag äh, ganz besonders äh, du i reiter Das finde ich so schön. Aber auch zum Beispiel
1: ähm, Ersatz für aggressive Aufforderung. Habt's mir gern. Finde ich auch schön. Liebe Oksana, ich danke dir. Das war ein sehr, sehr lustiges, spannendes Interview. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und Glück bei der weiteren Forschung und Erforschung der Schimpfwörter.
0: Danke dir, Anna, für das Interesse an meinem Forschungsthema.
2: Girl, I
1: Ein Mann in einem Keller. Das ist das Setting von einem der berühmtesten Einpersonenstücke der österreichischen Theaterliteratur. Der große Helmut Qualtinger hat ihn seinerzeit erfunden und gespielt, hat damit in den 60ern seinen Durchbruch gehabt mit dem Herrn Karl oder Herrn Korl vielmehr. Das Stück spielt, wie gesagt, im Keller, im Original spielt es im Keller von einem Feinkostgeschäft und dieser Keller ist vielleicht auch ein Symbol für die Abgründe der österreichischen Seele, in die man da hinabsteigt mit dem Herrn Karl. In einer guten Stunde Monolog erzählt er seine Lebensgeschichte von den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts bis in die Wiederaufbauzeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und man merkt recht schnell, der Herr Karl hat sich's immer gut gerichtet. Er sieht sich selbst zwar als Opfer, aber eigentlich hat er schon dafür gesorgt, dass er immer auf der richtigen Seite der Geschichte stand. Der Wiener Kabarettist und Schauspieler Andreas Wietersek hat den Herrn Karl jetzt wiederbelebt und ihn im Wiener Rabenhof im dritten Bezirk in einem leicht veränderten Setting wieder auf die Bühne gebracht.
2: Na ja, und dann im 34-Jahr, wissen Sie eh, wie das war, ne? Ah, nein, Sie wissen es nicht, Sie sind ja zu jung. Ja, das müssen Sie auch nicht wissen. Das sind Dinge, da wollen wir nicht dran rühren. Da erinnert man sich nicht gern daran. Niemand in Österreich. Später bin ich dann demonstrieren gegangen für die Schwarzen, für die Hahnenschwanzler. Haben die ich habe das am Schädel gehabt, dass die Hedeln am Arsch gehabt haben. Ja, die wir. Da habe ich fünf Schilling gekriegt. Das war das Ohr, was damals. Da bin ich umgegangen zu den Nazis, zu den damaligen, da habe ich nur einmal fünf Schilling gekriegt. Österreich war immer unpolitisch. Wir sind ja keine politischen Menschen, aber ein bisschen Geld ist zusammengekommen. Wir haben von irgendwas mein Leben müssen. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Sie könnten lernen von mir. Den Lebenskampf. Den, was wir Sogar habe
1: ich. habe mir Ende Oktober eine Vorstellung im Rabenhof angeschaut, mit Abstand und mit Maske natürlich. Und ich habe Andreas Wittersäck nach der ausverkauften Show zum Interview getroffen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme wussten wir beide nicht, wie die neuen Corona-Maßnahmen aussehen würden. Und so ist es ein Gespräch im Angesicht eines drohenden zweiten Lockdowns geworden. Lieber Andreas, Gratulation zur Show. Gerade eine Stunde abgeliefert auf der Bühne im Rabenhof. Wie geht's dir denn so danach, nach so einer Show?
2: Also wenn es so wie heute war, gut, weil ich das Gefühl gehabt habe, also man macht immer so zwei, drei kleine Fehler, die merken das Publikum nicht. Aber es ist im Großen und Ganzen ist gut gelaufen und da geht es einem gut. Da ist, man sehr, da ist man ein bisschen müde, aber so zufrieden müde.
1: Heute war jetzt die vierte Vorstellung. Wie schaut es aus? Hast du schon Reaktionen bekommen? Also jetzt vom Publikum natürlich, aber auch von bekannten Freunden, Presse und so weiter?
2: Es waren sehr gute Kritiken, durch die Bank eigentlich sehr gute Kritiken. Was mich gewundert hat, weil normalerweise immer dann eine Kritik, ich kenne das, ist, auch wenn es wirklich gut gelaufen ist, eine gute Premiere, ist immer einer, der irgendwas, dem was irgendwas nicht passt. Und diesmal waren sich irgendwie alle einig, dass das gut ist und vom Publikum, was ich so spüre, kommt es auch gut an. Es ist natürlich es ist kein, kein Stück, wo gelacht wird, also im Gegensatz zum, zum, zum oder schon, aber eine andere Art von Lachen vielleicht, aber nicht so in, diesem, in dieser Lachfrequenz wie in einem Kabarettprogramm von mir, in meinem eigenen. Und deswegen, ich mag das aber ganz gern. Also ich habe das Gefühl, ich habe das gern, man spürt eh, wenn die Leute dabei sind, ob sie konzentriert sind oder ob ihnen Fahrt wird. Das ist eine, das gibt verschiedene Arten von Stille. Es gibt die Stille, wo in einem Fahrrad ist und dann gibt es die Stille, wo sie aufpassen.
1: Neben mir saß eine Person, die häufig gelacht hat, ja. jetzt beim, äh, beim Stück. Und ich habe mir auch das Original kürzlich angeschaut, und da habe ich weitaus weniger selber lachen müssen. Also ich hatte jetzt schon irgendwie das Gefühl, wenn man es live sieht, mhm. man lacht schon. Also der, der Herr Karl ist jetzt nicht nur eine tragische, sondern auch ein bisschen eine witzige äh, Figur, finde ich. Ähm, es ist ja so, dass die Maskenpflicht jetzt ja gilt, mhm. die man auch äh, quasi ja. am Platz im Theater bei, behalten muss, wie ist denn das, wenn man so, also du siehst jetzt nicht so viel, weil du hast natürlich, die, mhm. äh, der Publikumraum ist dunkel, aber wie ist das, wenn man dann so in, eine, in seine Masse an Masken schaut?
2: Ich sehe es nicht, Gott sei Dank. Ja. Ich sehe es überhaupt nicht. Und ich, ich muss sagen, ich spüre es auch nicht. Ich, ich habe das Gefühl, es ist, äh, das Publikum ist natürlich ein bisschen konzentrierter auch mit den Masken und äh, es wird weniger getratscht auch, was gar nicht so unangenehm ist. Es wird auch nicht gehustet, natürlich. Das ist wirklich bemerkenswert. Es wird überhaupt nicht mehr gehustet. Husten ist sowas von out. <lacht> ich ich kenne wirklich, weil wenn man hustet, hat man gleich ein schlechtes Gewissen und muss ich auch immer klein. Nein, ich huste, bin, ich huste weil ich habe mich jetzt verschluckt oder so. Mhm. Ähm. Ja, nein, ich merke, ich merke keinen Unterschied ich sehe die Leute nicht, Also, ich bin ja geblendet von den Scheinwerfern, ich sehe vielleicht, wenn ich so unter die Scheinwerfer durchschaue, sehe ich die ersten Reihen und dann sehe ich natürlich, wenn jemand helle Maske auf hat, dann sehe ich schon, dass der sowas im Gesicht hat, so ein Fleck, mhm. aber ich denke mir, ich bin so froh wirklich und bin allen so dankbar, die kommen, ja? mhm. weil ich würde mir auch überlegen, ob ich mir was anschaue. Mit Maske. Aber ich denke mir, da ist der Herr Korn natürlich, äh, es der, das war ja schon geplant, vor Corona das zu machen, aber es ist die glückliche Fügung, unter Anführungszeichen glücklich, ist natürlich, dass es sehr Corona-passendes äh, Corona Stück ist, in der, von, der, von der Länge her. Also mhm. eine Stunde ohne Pause, das hält man schon aus das mit Maske.
1: Ja. Bleiben wir mal gewissermaßen oder metaphorisch beim Thema Maske. Ich habe äh, im Vorfeld des Stücks schon, und auch jetzt hängen Sie noch, die Plakate in der Stadt gesehen. Und das Erste, was auffällt, ist, dass du da sehr streng ausschaust. Der Schatten unter der Nase schaut aus, wahrscheinlich nicht ganz unabsichtlich, nein, ein bisschen wie ein Bärtchen. hitler Hitlerbärtchen. Genau, ja, Blick ist sehr hart, die Augen stahlblau. Wieso hast du dich für diese Darstellung entschieden? Weil letztendlich ein eindeutiger Nazi ist ja die Figur vom Herrn Karl nicht. Warum diese Hitler, nennt man das Hitler-Analogie?
2: Hitler-Ähnlichkeit, ja. Ähm, naja, er hat, so wie wir alle einen kleinen Herrn Karl vielleicht in uns haben, hat der Herr Karl. Einen einen kleinen Adolf auch in sich und diesen kleinen Adolf, den wollte er zeigen, es ist ein provokantes Plakat, und es ist natürlich ein Hingucker, Funktion vom Plakat ist, dass man sieht und dass es plakativ ist. Und, und, das war ein, und ich habe es einfach witzig gefunden, weil gerade ich ja doch eher äh, punziert bin und, und eher auf der, der Sympathische ja, und der nette Kabarettist und, und der immer ein bisschen, immer lächelt oder irgendwas und da finde ich das recht angenehm, wenn man mich einmal so ein bisschen bös sieht. Mhm. Das gefällt mir gut.
1: Was war jetzt, du hast vorhin gesagt, die Idee, das Stücke aufzuführen, ja, gab es schon vor Corona. Was war denn die Herleitung oder was war der ausschlaggebende Punkt?
2: Naja, ich habe äh, das Programm, was ich vorher, was ich nach wie vor spiele, auch mein Solo-Programm Austrophobia, da, da ging um um so es um die österreichische Seele und bei der, bei der Recherche, bei der, bei der Arbeit an, an dem Programm, bin ich immer wieder am Herrn Karl gestoßen und an dem kommt man nicht vorbei, natürlich, weil das so ein Nationalheiligtum ist und weil es wirklich offensichtlich so auch etwas ist, was im Österreicher, vor allem im Ost, Ostösterreicher, im Wiener drinnen ist. Dann habe ich mir das Buch gekauft, eigentlich für Austrophobia, um ein bisschen reinzuschauen, und bin dann aber wirklich dann so hineingekippt in das Buch, ich glaube, ich habe das im Stehen in einem durchgelesen und habe gedacht, das Stück ist so großartig. Und ich habe in Erinnerung gehabt, den, den Qualtinger natürlich, und ich habe aber das Stück so in Erinnerung wie viele in einer Form von, von nur Teile irgendwie. Ja? Also so wie Best-of oder wie Trailer. Es ist so ein Trailer eher, den man im Kopf hat. Und hauptsächlich eben vor allem diese Nazi-Mitläufer-Geschichte. Und deswegen, die meisten, wenn man sagt, Herr Korb sagt, ah ja, diese nazi geschichte dass es das aber mehr ist als das, äh, eben auch dieser, diese, ich sage es, sag die Tragödie des weißen Mannes, ja, mhm. des alten weißen Mannes, der unfähig ist, Beziehungen zu führen, dem ja drei Beziehungen kaputt gehen in diesem Stück, mhm. das ist ja fast noch durchgehender und wichtiger als diese Nazi-Episode. Wobei ich dann auch das Gefühl habe, ob das nicht alles zusammengehört, ob nicht diese Unfähigkeit zur Beziehung, die Unfähigkeit, zum, das andere Geschlecht äh, zu erkennen, auch mit dem Faschismus zu tun hat. Und das ist ja der Wille im Reich und so, alle haben das ja schon behandelt. Das ist so, wird zwar nicht thematisiert, aber für mich schwingt es so ein bisschen mit.
1: Ich finde es interessant, weil ich habe mir jetzt gedacht beim, beim Stück anschauen, es ist halt so, er ist tatsächlich ein Mitläufer, er ist ein Opportunist, aber das zieht sich eben nicht nur durch die politischen Handlungen, sondern ja auch durch alles. Also er findet die Frau schier, aber heiratet sie trotzdem, oder sie ja, ist eh ganz nett, aus, aber ja. na na na, und dann arbeiten du da nicht viel, aber eigentlich hackelt er die ganze Zeit und reden du da nicht gern, aber er lauert dann zu ja. und so weiter. Also das, ja. ich, ich finde, das zieht sich tatsächlich durch alles.
2: Also, auch schön ist, wenn er sagt, ich schlafe ja gut, ja. Der Vorher sagt er die Schlaftabletten. Genau. Auf genau. Dem, also äh, sind Sachen, ne? ja, also ja. es sind da solche Sachen. Ja,
1: wie ein Fisch lässt sich ja, ja. nicht festnageln. Also ich habe tatsächlich äh, den Herrn Karl im Deutschunterricht in der Schule noch gesehen. Ob der heute noch unterrichtet wird, weiß ich nicht. Für alle, die ihn jetzt nicht kennen, vielleicht in kurzen Sätzen, wer ist der Herr Karl?
2: Naja, da muss man jetzt sagen, ist es, äh, redet man vom Herrn Karl aus dem... Stück aus dem Theaterstück, das im März Gwaldinger geschrieben hat, das auch, wo es diese berühmte Verfilmung von Neuberg gibt, aus dem 61er-Jahr. Dieser Herr Karl, dieser Original Herr Karl, ist äh, ein, äh, ein Magazineur. Das ist, für die das nicht mehr wissen, es gab so, vor, bevor es Selbstbedienungsläden gegeben hat, gab so Feinkostläden, oh, Gemischtwarenhandlungen hat das geheißen. Und da hat man unten im Magazin, waren halt dann wurden die Sachen gelagert und wurden geschlichtet. Und die Geschichte ist das, dass dieser Herr Korl dort äh, beginnt zu arbeiten und ein junger Mitarbeiter lernt ihn an und den labert er voll und dem erzählt er eigentlich diese ganze Geschichte. Ich habe gefunden, erstens einmal kennt man das schon so gut mit dem Qualtinger und ich habe das Gefühl gehabt, das ist so dominiert das, äh, von, von der Figur von Helmut Waltinger. Dass man dem auskommen muss. Wenn ich jetzt auch an so einen, schwarzen, also einen grauen Staubmantel angezogen hätte und Konserven irgendwo eingeschlichtet hätte, wäre ich auf verlorenen Posten gewesen. Das hätte man vergessen können. Und dann haben wir gedacht, wie kriege ich das in die Jetztzeit rein? Das Stück, das Stück zu bearbeiten geht nicht. Das, also das zu aktualisieren, da bricht das Stück zusammen. Das ist so verortet in der Zeit, im Wiederaufbau, in den 30er Jahren, in der Wirtschaftskrise, im Krieg mit Hitler dass du ein ganz anderes Stück schreiben müsstest. Also bearbeiten, modernisieren kann man das nicht. Da kann man eher Hamlet modernisieren. Und dann habe ich gedacht, ja, dann ist es vielleicht die Form, die, die es moderner machen kann. Und deswegen habe ich gewählt eben nicht dieses äh, ein mann theaterstück sondern habe mir und da bin ich aber zufällig draufgekommen, weil ich laut den Text gesprochen habe, und dann haben wir habe ich mir gedacht, das ist im Duktus und in der Sprech-, im Sprechrhythmus und in der Melodie sehr ähnlich meinen Programmen manchmal, was, wenn ich so Geschichten erzähle. Und dann habe ich gedacht, warum nehme ich es nicht, ganz zu mir her und erzähle es als Stand-up, mhm. ähm, man hat dann nur wegschneiden müssen, äh, die, da gibt es Gespräche mit der Chefin oben, das ist dann rausgefallen, weil das, das definiert dann diesen Raum und, deswegen ich, und es ist eben nicht, ich rede eben nicht mit dem, mit dem Jungen, der mich ausbilden muss, sondern ich rede gleich mit dem Publikum. Mhm. Und es funktioniert, finde ich, es funktioniert. Ja. Ja
1: finde ich auch und äh, eben Stand-up-Setting muss man vielleicht noch kurz erklären, heißt
2: ja einfach nur ein Mensch auf der Bühne, ein bisschen Licht, das war es ja, eigentlich. Ja. Ein, eigentlich ein Mensch auf der Bühne, äh, entweder mit Mikro in der Hand oder ich habe ein Funkmikro und frontal ins Publikum ohne vierte Wand, also spricht ins Publikum, leere Bühne, hab, äh, meistens ist die amerikanischen stand haben meistens noch ein Barhocker, den habe ich auch <lacht> und that's it. Ja. Und hinten, manchmal blenden sie hinten was ein und ich habe halt eingeblendet, manchmal so Super, äh, dokumentarische mhm. Fotos, aber relativ wenig. Ich habe viel mehr gehabt und das ist mir dann zu brav geworden. Dann wäre das so ein Volkshochschulvortrag mhm. gewesen. Ich, ich habe alles gehabt. Ich habe das Tier vom von, 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 von brennenden Justizpalast und von, de, auch dann die Juden, die das, äh, die Tattoirs putzen müssen. Mhm. Das habe ich alles gehabt und dann habe ich mir gemerkt, na, es doppelt sich. Also, und die Bilder sind dann stärker eigentlich gewesen, als was ich ja. da vorhin und Deswegen habe ich das dann reduziert auf... Nur bei der Reise, das fand ich lustig mit den Ansichtskarten, das ist ganz nett gewesen.
1: Ähm, es heißt ja oft, beziehungsweise steht auch so im Pressetext, äh, es ist die Horrorshow der österreichischen Grauslichkeiten oder die Abgründe der österreichischen Seele. Wieso, sind, wieso kulminieren die so in dieser, in dieser Herr-Karl-Figur?
2: Ja, erstmal, Da muss man gleich einmal aus der Küche plaudern. Diese Pressetexte werden geschrieben von Leuten, die das Stück noch gar nicht gesehen haben. <lacht>
1: <lacht> Gut, aber den, den Herrn Karl, da weiß man ja in etwa, was das ist. Ja, eh.
2: aber, aber die werden auch oft geschrieben, äh, ja, und das darf man nicht auf die Goldwaage legen. Also es ist nicht von mir der Text, äh, aber das ist natürlich auch Rabenhof-Style. Das mhm. ist äh, fetzig geschrieben und das mhm. kennt man schon den Stil vom Rabenhof und ist auch okay für mich. Ähm, es sind diese Grauslichkeiten, es stimmt ja eh, es ist eh eine Horror-Show, aber halt nicht eine, eine. Man muss ein bisschen genauer hinschauen. Also, man muss noch ein paar Fenster aufmachen, um, um zu diesen Grauslichkeiten zu kommen. Das Mitläufertum, dieses immer lügen, dieses Durchlavieren. Obwohl ich gefunden habe, meine Aufgabe ist es, ein Anwalt zu sein für diesen Herrn Quarro. Weil ich darf ihn nicht verteufeln weil das muss das Publikum machen, ich muss ihn verteidigen. Und das ist auch viel interessanter, den zu spielen, nicht als, als das Monster, sondern um Verständnis zu heischen beim Publikum. Was war ich schon? Ich war beim, bei der Volkswohlfahrt und so. Ich habe da nichts gemacht. Ich war Idealist. Ich habe doch nur den einen Juden geführt. Und daran muss ich glauben. Also ich, ich bin ein Anwalt, der zum Beispiel, also ein Anwalt, der einen Mörder äh, vertritt, der auch sicher ist, dass er mörder ist. Trotzdem ist seine Aufgabe, zu schauen, dass da freigesprochen wird. Und so ist meine Aufgabe, den Herrn Karl zu verteidigen. Es, man schafft es eh nicht, weil man kommt eh drauf, nicht? Aber, aber es darf nicht zu leicht sein, da drauf zu kommen.
1: Interessante Herangehensweise auf jeden Fall. Ähm, du hast gerade vorhin gesagt, man kann das Stück jetzt nicht modernisieren, weil dann ist es nicht mehr das gleiche Stück. Aber kann man sich denn den Herrn Karl oder so jemanden wie ihn in der heutigen Zeit noch vorstellen oder ist er eben auch untrennbar mit dieser Kriegs-, Nachkriegszeit, Zwischenkriegszeit
2: äh, verbunden? Naja, es ist die Biografie von Herrn Korl, das macht ihn ja auch, äh, sag ich mal, man kann auf mildernde Umstände plädieren bei ihm, weil der natürlich in der furchtbarsten Zeit aufgewachsen ist, äh, vom, vom vorigen Jahrhundert, äh, also im, im Krieg und, und dass der sich durchgeschlagen hat, äh, ist ja auch eine gewisse Qualität. Ja, der hat ja... Jetzt die Leute, also ich bin aufgewachsen im, 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 im Wohlstandswunder eigentlich, mit dem Aufbau und so weiter. Also da ist bei weitem nicht diese, 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 diese Schwierigkeit und diese Tragik, die er eigentlich gehabt hat in, in, diesem, in dieser Zeit, wo der, ich meine, der hat halt Krieg erlebt und, und, und Besatzung und alles, ja, und hat es halt dann durchlaviert. Das muss man ihm auch zugute halten, weil er hat ja niemanden, also er, hat ja nicht, er ist ja nicht einmal eingerückt, ja. Das heißt, er hat ja nicht einmal jemanden umgebracht. Also, ja. nicht? Gut, er, hat, er, hat, er, hat, er war Blockwart, ja? also das ist schon schlimm genug. Und wir wissen ja nicht, was er alles getan hat, das sagt er nicht im Stück. Also, dass er den, den Tannenbaum dorthin führt, ist eh schon schlimm genug. Aber er hat niemanden, er hat niemanden getötet. Also insofern, er hat, halt, er hat halt Leute schlecht behandelt, Frauen schlecht behandelt. Aber das kennt man natürlich jetzt auch nicht. Also, mhm. Leute, die nur vom eigenen, aufs, ums, ums eigene Wohl geht. Also ich glaube, das ist, das ist jahresunabhängig. Das wird es immer geben.
1: Die Originalfassung von Qualtinger am März ist ja Anfang des 60er erschienen. Da war die Welt, da war Österreich noch ganz anders. Du bist circa um die Zeit in Wien auch geboren. Ja. Hast du denn einen Herrn Karl gekannt? Und wenn ja, wie wurde denn mit diesen Herrn Karls umgegangen in, der, in, der, in den 60ern und danach?
2: Ich habe viele solche Leute gekannt. Ich bin im 10. Bezirk aufgewachsen. Ich weiß, nicht, ob ich habe einen Onkel gehabt, habe, den Onkel Hans. Der, war, der hat einen einem Wirtshaus gearbeitet und der war wieder Herr Karl. Also der hat sogar so ausgeschaut, der hat sogar ein Schnauzbart gehabt und der, hat, und der war, war dick und hat er im zweiten Bezirk in einem Wirtshaus gearbeitet. Und das waren so Leute. Und der Herr Karl, wie rausgekommen ist 1961, die die, 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 Filmversion, die Fernsehversion, das war ein ungeheurer Skandal, was man sich jetzt eigentlich gar nicht vorstellen kann. Aber gut, jetzt kann man sich nicht einmal mehr vorstellen, dass äh, das äh, Heldenplatz von, von Thomas Bernhard ein Skandal ist, wenn man es jetzt halt in der Josefstadt ja. sieht. Und es war halt damals, 1961, da waren ja die Wunden alle noch nicht äh, verheilt. Und da haben sich sehr viele haben sich auf die Zehen getreten gefühlt.
1: Wenn wir jetzt nochmal von, von damals im Vergleich zu heute reden oder vielleicht von der Figur, ob man die jetzt ins Heute setzen kann. Ich finde, also die Figur steht ja schon in erster Linie für Opportunismus. Mhm. Ist das... Nicht eigentlich genau das Gegenteil von der Stimmung heute, weil heute will ja keiner mehr Opportunist sein, sondern jeder hat seine Meinung und vertritt die ganz stark und die Fronten sind verhärtet. Siehst du es auch so oder ist das nur mein Eindruck?
2: Naja, es ist ja dann alle... Also Leute, die individuell sein wollen und dagegen sind, ja. wenn sich die aber in einer großen Gruppe treffen, sind sie ja wieder ein Kollektiv. Ja. Also ich sage immer, ich will anders sein als all die anderen, die anders sein wollen als ja. all die anderen. Man kommt dem eh nicht aus, aber ich glaube, äh, es hängt ja von der Zeit ab. Und jetzt sind wir wirklich in einer ganz eigenartigen Zeit, wo, äh, wo ich der Meinung bin, aber darüber kann man natürlich auch diskutieren. Mittlerweile bin ich mir manchmal auch nicht so sicher, ob ich da recht habe, aber ich finde, dass es schon wichtig ist, jetzt einmal die Sachen einzuhalten und brav zu sein und mhm. zu folgen und die Maske zu tragen und einmal schauen, weil es also man weiß es nicht, ob es funktioniert. Aber wenn es funktioniert, dann funktioniert es nur, wenn es alle machen. Wenn wir es nicht alle machen, dann können wir wirklich drauf pfeifen. Ja? Und ich sage dann wirklich, ich, ich denke mir auch, also alle Leute sagen sich, sag, ich will keine Maske tragen und mir sind diese ganzen Vorschriften wurscht, dann sage ich, ja bitte, aber dann unterschreibe auch wirklich einen, eine, eine Bestätigung und dann bestätige das, dass du halt dann nicht, dass du kein Bett bekommst in, in, in der Intensivstation. Oder dann muss du da auch wurscht sein, wenn dann ein Arzt, der dich operiert, sagt, entschuldigung, ich habe mich jetzt desinfiziert, weil meine Haut vertraut das Desinfektionsmittel nicht. Und ich habe keine Maske, weil ich fühle mich so und stört eh ja nicht, wenn ich jetzt rauche, wenn ich sie operiere. Also
1: ja. Kommen wir mal zur Person Helmut Qualtinger. Ich habe das recherchiert bzw. ich habe es gelesen über ihn. Der ist ja, wir sind im Rabenhof, in der Rabengasse 3 im dritten Bezirk. Er ist aufgewachsen. Ein paar Straßen weiter, in der Lustgasse, glaube okay. ich. Ja, ja. Ähm, interessanter Zufall auf jeden Fall. Ja. Er ist gestorben Mitte der 80er. Hast du ihn jemals getroffen, beziehungsweise welche, welche Verbindung hast du zu dieser Figur Helmut Qualtinger?
2: Ich habe den Helmut Qualtinger, natürlich war der präsent in Wien für mich auch, und ich habe ihn, hab ihn zweimal Gesehen und war jedes Mal zu feig, ihn anzusprechen, was mir im Nachhinein <lacht> leid tut. Und ich bin äh, gesehen als Schüler noch. Ich bin in, in, in die Waltergasse im vierten Bezirk in die Schule gegangen. Das Café Wortner war so die Schulcafé, wo man halt dann auch, wenn man stangeln war, ist man dann halt dort hingegangen. Und der Qualting ist oft auch beim Englischbrunnen gesessen und hat gelesen. Und ich wäre gern hingegangen und habe mir dann nicht traut, zu sagen, ich bewundere sie. Und wir waren ja schon als Schüler, haben wir natürlich die Sachen vom Qualtinger gekannt. Und dann weiß ich noch einmal, eine ganz seltsame Begegnung, das war, glaube ich, das Flotten. Kino und da haben sie gespielt eine, eine Rest, äh, restaurierte Fassung von im Westen nichts Neues. Das ist wieder aufgenommen worden der Film und es ist schon dunkel geworden und dann neben mir trägt dann der, der trägt einen, einen, einen Stuhl hinein, einen Sessel und stellt ihn richtig in die Reihe neben mich hin. Und dann ist der Qualtinger im Dunkeln reingekommen, weil der war schon so dick, dass er nicht mehr in die Reihen reingekommen wäre. Und hat sie dann, ist dann praktisch neben mir gesessen, hat sie den Film angeschaut und kurz bevor es aus war, bevor die Titel kommen ist, sie so aufgestanden, ist gar keiner. Er war, war da schon richtig äh, menschenscheu. Aber... Persönlich kennengelernt habe ich ihn nicht.
1: Was weiß man über die Entstehungsgeschichte von diesem Stück? Hast du dich da rein recherchiert?
2: Oder? Ja, da gibt es da natürlich äh, da, da Mythen und da ranken sich alle möglichen Geschichten. Und es ist im Gutruf angeblich entstanden, das ist ein Café. Ich war auch noch nie drin, komischerweise habe ich so, äh, beim Gutruf so Schwellenangst. Also, das ist, es gibt so Lokale, da geht man nicht rein, wenn man sagt, da gehört man nicht dazu. Also gibt es ein paar. Äh, und... Ähm, das Witzige war, wie ich den Film gesehen habe, da gibt es ja eine Treppe, wo er so also runtergeht, der Herr Karl im Film. Ne? Und jetzt habe ich irgendwann einmal in einem Buch so nachgeschaut über Wien und da war ein Foto vom Gutruf, vom Keller, und das ist genau die Treppe. Das heißt, Sie haben es auch gedreht, im, auch Sie gedreht ja. im Gutruf.
1: Letzte Frage, würdest du mit dem Herrn Karl einen Spritzer trinken, irgendwo in einer Buschenschank? Oder beim Heurigen, von dem er so viel redet. Und wenn ja, warum würde sich das Gespräch
2: drehen? Ich glaube, dass ich nicht gerne mit Herrn Karl ein, ein, ein Glas Wein trinken würde. Ich hätte lieber gerne mit dem Herrn Qualtinger ein Glas Wein getrunken. Das ich mir äh, viel lieber als mit dem Herrn Karl. Und das Problem von Qualtinger war ja oft, diese, dass, er, dass er den Herrn Karl nicht mehr losgeworden ist. Mhm. Ja, das ist ja eine, er ist gleichzeitig berühmt geworden, weltberühmt in Österreich, wie man so sagt bei uns. Aber das hat ihn dann auch gestört, weil er dann gesagt hat, Egal was ich mache, die Leute wollen den Herrn Karls sehen. Das ist halt oft das, äh, die Krux von einem großen Erfolg. Und der Herr Karl, also den Herrn Karls selber kann ich mir bisschen mühsam vorstellen. Vor allem, wenn er dann so über Weibergeschichten zu reden anfängt, dann das ist mir wahnsinnig unangenehm. Es gibt jetzt so diese Art von Männer, die dann ja. so sich verkumpeln und sagen, hey, FSDG und, und man weiß dann nicht, wie man da rauskommt. Ja. Also das wäre mir eigentlich nicht recht. Und ich glaube nicht, dass der Qualtinger so war wie der Herr Karl. Ganz im Gegenteil.
1: Lieber Andreas, ich danke dir vielmals fürs Interview. Einen schönen Feierabend wünsche ich jetzt erst einmal. <lacht> es gibt viele weitere Termine vom Herrn Karl im Rabenhof noch bis in den Jänner oder Februar sogar hinein. Hoffen wir, dass du sie alle spielen kannst.
2: Wenn nicht, dann wird es verschoben. Das Stück ist ja nicht, ist ja nicht tagesaktuell, das heißt, es ist ja schon gut abgehangen und äh, für mich ist es eine große Freude, es zu spielen. Und ja, wenn es einen Lockdown gibt, gibt es einen Lockdown und dann wartet man, bis man es wieder spielen kann.
1: From the magazine Heim waren das mit ihrem zu einem Lied gewordenen Statement gegen die blöden Fragen, die sie sich als Frauen im Musikbusiness schon haben gefallen lassen müssen von Technikern, von Interviewern und so weiter. Auch zu diesem Thema gibt es durchaus ein paar Schimpfworte, die einem da einfallen könnten. Um die Schimpfwortforschung ging es ja heute in Hashtag Wiener und ich finde es immer noch faszinierend, dass die drei liebsten Schimpfworte auch bei uns in Wien so konservativ sind und so konstant auch dieselben sind. Dabei hätten wir so eine reichhaltige Auswahl an wunderschönen Schimpfworten zur Verfügung eigentlich. Ja, weniger Geschimpfe, aber durchaus auch einen tiefen Blick in die Wiener Seele, und in die Wiener Mundart vielleicht auch von damals und heute gab es mit dem Kabarettisten und Schauspieler Andreas Wittersäck heute in Hashtag Wiener in dem Gespräch über sein aktuelles Stück Herr Karl. Und die allerbeste Nachricht von allen jetzt zum Fluss Wer es verpasst hat, kann es nachhören. Vorbei ist nicht vorbei. Es gibt nämlich alles als Podcast auf wien.enjoyradio.at und auf allen guten Podcast-Kanälen. Das war die gute Nachricht zum Schluss. Damit verabschiede ich mich aus der Sendung, wünsche eine schöne Woche, trotz der Umstände und bleibt bitte alle gesund in diesen Zeiten. Shamir habe ich jetzt noch mit dem Song Diet. Tschüss, ciao, Baba, bis zum nächsten Mal.